0: Je ne sais toujours pas quoi penser des, des AirTags. <rire> Mon porte-clé rose est très joli, mais je ne sais pas. Mais Un collègue faisait remarquer, c'est assez intéressant, c'est euh, un des petits produits comme le HomePod Mini, comme la série Remote, des choses comme ça. Quand tu as une pulsion, quand tu as envie d'acheter un produit Apple, que tu n'as pas les moyens de t'acheter un iMac à 3000 balles, tu achètes ça parce que ça coûte 30 balles. Ou parce que Apple est, est, est royal, 129 euros quand on achète 4. Euh, et évidemment qu'on achète 4 et que tu es content parce que ça vient dans une super petite pochette avec les 4 AirTags qui sont positionnés dans un petit machin avec un guide, avec un guide explicatif et tout ça, c'est superbe. Comme faisait, remarquer, comme faisait remarquer ce collègue, ce qui est intéressant, c'est que donc, tu as acheté ce petit produit à 29 euros pour euh, ne plus avoir cette pulsion d'achat, tu le paramètres, ça prend quoi 30 secondes Et puis c'est fini, tu l'utilises plus. Donc en fait, c'est les 30 secondes les plus chères de l'utilisation de l'écosystème Apple. <rire> Mais ce porte-clés rose est très joli.
1: C'est une remarque intéressante. <rire> alors, alors, petit 1, je pense que tu perds pas ton argent parce que déjà tu as un plaisir esthétique permanent. Petit 2, euh, c'est très intéressant ce que tu dis là parce que euh, à, à, c'est le, le cadeau d'anniversaire ou de Noël en fait. Je pense qu'il y a toute une catégorie de produits effectivement qui sont, euh, qui sont des cadeaux, euh, des produits d'appel comme ça pour, pour les gens qui veulent faire des cadeaux.
0: Ouais, c'était déjà un peu le cas avec les Airpods. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui vont s'offrir des Siri Remote parce que pour... pour 59 euros, c'est très cher pour une télécommande, mais quand tu acheté une Apple TV et que tu n'aimes pas forcément l'ancienne Siri Remote, qu'est-ce que c'est que 60 euros chez Apple Et ça, oui, enfin, ils vont en vendre des millions sur un, sur un malentendu parce que... Ça, ça sert à rien. Enfin, je, je reste convaincu que ça sert à rien, au final. Ou, disons... Ça ne sert à rien au quotidien, et la seule fois que tu en as vraiment besoin, là, ça sert vraiment.
1: C'est comme une assurance, mais pire qu'une assurance. Ouais. Exactement,
0: c'est ça. C'est exactement la même chose qu'une assurance. <rire> on, on voit le mec qui bosse <rire> dans la mutuelle. <rire> Donc, je sais pas. Je, je, on verra l'usage, mais c'est bien. J'en ai quatre. Euh, deux pour moi et deux, et deux pour madame. Et puis, euh, puis voilà.
1: C'est le je bosse dans la mutuelle, mais il enfin, y, y a aussi mon expérience précédente chez Weezings, tu vois. Et on n'est pas si loin que ça, parce que vendre un tensiomètre à des gens qui ont 30 ans, c'est quand même un peu rigolo. Tu vois, c'est euh... C'est l'hypochondrie qui joue à, à balles, tu vois. Euh, j ai, j ai, évidemment, il y a des cas médicaux, euh, tu vois. Et pourtant, c'est que là, tu n'achètes pas de housings.
0: Mais c'est bien fait, parce qu'il est beau, ce produit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc, tu n'as même pas honte de l'acheter. Tu le laisses même traîner. Tu ne le ranges pas forcément dans ton cabinet médical. Euh, mais comme leur balance, quelque part, où ça ne sert absolument à rien d'acheter leur balance connectée. Euh, pour une balance, c'est affreusement trop cher. Mais ça fait un chouette cadeau, tout de même. C'est... oui. Ne serait-ce que la plus petite qui doit être à quoi 70 euros, quelque chose comme ça, ou même pas Je crois 59, il me semble. Oui, voilà, impeccable. Ça sert à rien, hein, si suivre son bois dans une application, à la, à la fin, ça sert à rien, mais c'est un chouette cadeau.
1: Un cadeau quand même à faire avec précaution. Hein, c'est les... <rire> vrai qu'offrir une balance, ça peut être mal pris.
0: Tu vois le mauvais mari, maintenant que j'y pense.
1: Non, tu es quelqu'un de très pragmatique, très... <rire> quelqu'un de très concret. Le problème des cadeaux, c'est qu'il y a une valeur affective énorme, et, euh, et avec l'affection vient une euh, interprétation. Donc, euh, tiens, ma
0: grosse, voilà ta balance. Je euh... <rire> n'avais pas pensé, tiens. C'est un, un meilleur cadeau que le cadeau que la Commission européenne a fait à Apple aujourd'hui. Je suis quand même sur le cul que la Commission européenne soit capable de redéfinir le sens du mot « marché. Et que donc on puisse considérer qu'Apple est un monopole sur sa propre boutique. C'est ce que j'ai... Ça me sûr que tu dis ça parce que je n'avais pas très bien compris, en
1: fait. Tu disais, mais en fait, qu'est-ce qu'on accuse Apple d'avoir ses magasins, en fait Enfin, d'avoir ouais. un magasin, en gros, c'est ça le, le, le
0: nœud de l'affaire, ouais. en fait, c'est... Euh, à mon avis, c'est une confusion entre la notion de monopole et la notion de monopsone. Donc, euh, mm. un marché où tu as qu'un seul vendeur, un marché où il n'y a qu'un seul acheteur. Et à mon avis, on est en train de confondre les deux et... On a un droit sur le monopole, je, je ne crois pas qu'on ait un droit sur le monopsone. En tout cas, les concepts qu'on est en train d'appliquer sont pas des concepts traditionnels euh, de la lutte contre les monopoles. Euh, donc de toute manière, on est en train de créer euh, du droit, on est en train de redéfinir des mots. Euh, et ça me... bon, moi qui aime répéter que les mots ont un sens, ça me gêne un peu. Euh, et je ne sais pas, Enfin, c'est comme si à la fin, tu allais voir Carrefour et tu disais à Carrefour « C'est quand même embêtant que je ne puisse pas aller chez vous euh, acheter du chocolat Milka, le payer sur Amazon et repartir avec. Ah, c'est bien résumé, hein. <rire> ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, c'est... Ouais, 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 ouais.
0: Et qu'Apple est en position dominante euh, sur le marché du streaming musical, euh, <rire> en, tout, en tout cas pour ce qui concerne le, le, le paiement, alors qu'elle a à tout cassé 20% de parts de marché, et que c'est pas comme si, même sur ses propres plateformes, Apple Music, c'était la plateforme majoritaire pour écouter de la musique enfin, c'est au bout d'un moment c'est quand même euh... est-ce que tu crois qu'il y a pas une volonté de faire un exemple qui devient un petit peu trop
1: euh, zélé tu vois et qui cherche absolument euh... si,
0: si mais c'est intéressant parce que Margaret Vestager, qui est la, la commissaire à la concurrence donc euh, le communiqué de presse est tombé vers 13h et vers 18h elle a, euh, elle a reparlé de la chose en, en parlant ah, ben maintenant qu'on sait un peu... Euh pas débarrassé du streaming musical, parce qu'on est encore sur des avis préliminaires, on est très très loin de la conclusion de l'enquête. Maintenant, on va s'intéresser aux jeux vidéo. Donc on voit comment, en fait, on va prendre le cas Spotify comme un cas d'école, pour redéfinir un certain nombre de concepts, euh, et ensuite aller attaquer d'autres marchés. Et à la fin, le, le but du jeu, c'est d'aller faire péter les App stores Ce qui me paraît dangereux pour tout un tas de trucs, parce que si c'est valable pour les boutiques en ligne il euh, y a bien des petits malins qui vont essayer d'aller faire sauter des trucs dans les boutiques physiques. Enfin, là, on est, euh, on est dans des trucs... Enfin, Qu'est-ce qu'on fait de demain On attaque Monoprix parce qu'ils euh, ont leur propre marque distributeur
1: En fait, c'est est ça dans la logique, si on suit jusqu'au bout, en fait.
0: Ça devient, ça devient compliqué, quoi. Je ne vois pas la, la logique, en fait. Enfin, je, non, si, je vois la logique, mais le pourquoi me un petit peu, quand même. Ah, le, le pourquoi, sur le fond, je, je peux le comprendre, il y a... Euh... Les, les doctrines de l'anticoncurrence, elles se basent sur la notion de préjudice aux consommateurs, euh, et donc on prétend que <rire> les marchés fonctionnent correctement, et que euh, les marchés sont censés se réguler euh, tout seuls, et que quand ils arrêtent de se réguler tout seuls, euh, il faut que l'État arrive avec ses grandes bottes, et seulement à ce moment-là, hein, parce qu'on on est dans, dans, dans le système où il faut, euh, faut abandonner le marché à, à la main visible jusqu'à ce que ce soit trop tard, et euh, le gouvernement arrive en disant non mais là ce que vous êtes en train de faire ça pose problème et ça pose préjudice au consommateur et donc il faut qu'on euh, vienne défendre le consommateur et qu'on vienne mettre le doigt sur la balance quelque part pour restaurer l'équilibre et où là ce que dit Margaret Vestager, c'est que euh, en empêchant Spotify de distribuer de profiter de tous les bénéfices de l'App Store sans reverser un seul centime à oui. Apple sans vouloir me faire le porte-parole de la firme de Cupertino comme on dit euh, donc, je suis Spotify, je bénéficie d'absolument tous les services de l'App Store, mais parce qu'il n'y a qu'un seul App Store, j'aurai le droit euh, d'offrir euh, d'autres solutions de paiement, j'aurai le droit de mettre un lien vers mon propre site, et donc j'aurai le droit de profiter de la force de l'écosystème, sans laquelle je ne serais pas la... dans la position dans laquelle je suis, sans laquelle je ne serai pas le premier service de streaming musical de la planète. Mm, mm, mm. Donc je veux le beurre, l'argent du beurre, et le cul de la crémière. Et la Commission européenne dit « ok ». Oui, il y, y a un manque de bon sens certain.
1: <rire> non, j'ai vraiment l'impression de voir une, une, une volonté de, de, de... un principe vraiment exécuté de manière idéologique. C'est... Mais l'idéologie, c'est bien, parfois. Oui, oui est certainement. Oui, oui, oui.
0: Mais là, on est, on est quand même à un moment où on, on prétend appliquer des vieilles lois, des lois qui ont, pour certaines... Alors, en Europe, c'est moins le cas, mais aux états unis on parle de lois qui, pour certaines, ont plus de 100 ans. Mm. Elles n'ont jamais marché... La Standard Oil, elle s'est reformée, et aujourd'hui, tu prends les quatre plus grandes compagnies pétrolières américaines, c'est la Standard Oil. AT&T, le démantèlement d'AT&T, ça n'a pas marché. AT&T a, rach... a fini par racheter toutes les petites sociétés qui avaient été éclatées, et le AT&T d'aujourd'hui est plus puissant que le AT&T d'il y a 50 ans. Donc on marche sur la tête, on prétend ouais. utiliser ces lois absolument inefficaces, en les tordant, en redéfinissant des mots et c'est la même chose avec les lois européennes parce que ce sont des lois qui, au final, sont assez similaires aux, aux lois américaines, et en, en tout cas dans le, dans le concept et dans l'esprit Donc des choses qui ne marchent fondamentalement pas, on le voit avec Microsoft Microsoft, ils se sont fait un coup de règle sur les doigts et aujourd'hui c'est la cinquième plus grande capitalisation boursière de la planète et donc on prétend utiliser ça le tordre en redéfinissant des termes, et on pense que ça va marcher et on pense que ça va être utile, on pense que le consommateur va sortir victorieux de la chose ça me gêne un tout petit peu aux entournures je...
1: Ah, tu sais que ça, ça va.
0: <rire>
1: ce qui, Ça m'amène sur un autre sujet, évidemment. Donc, le, le sujet étant éventuellement la transparence, enfin, le, le app-tracking transparency. Magnifique accent. Merci beaucoup. Je, je travaille beaucoup dessus, pas du tout. Le, en fait, enfin, l'interrogation un peu existentielle que j'ai dès le départ en pensant à ça, c'est que par rapport à ce que tu viens de dire sur l'intervention des gouvernements, euh, par rapport aux entreprises euh, et aux méga-entreprises. Est-ce que ce n'est pas intéressant de voir certaines entreprises, en tout cas, mettre en place des mécanismes justement de protection du consommateur Au final, c'est ça. Hein en mmh. tout cas, c'est vendu comme ça. Et euh, d'essayer de... Alors, je ne dis pas que c'est des entreprises qui ont le rôle de héroïque, tu vois, par rapport à l'adversité et tout ça, mais, mais tu vois, d'essayer d'avoir le, le bon rôle, justement, euh, malgré tout. Et malgré, éventuellement, les, les gouvernements eux-mêmes, tu vois.
0: Euh, non, j'en discutais en début de semaine avec euh, une avocate, et c'est intéressant parce qu'on se demandait si c'était pas un moment où... On parlait du RGPD. Ouais. Qui euh, est un on... très, très proche. Oui, oui, où Apple a... Euh... Donc il y a d'abord eu euh, les, les révélations de Snowden, et où Apple a réagi à ça. Et quelques années plus tard, Apple s'est vraiment emparé du RGPD, a vraiment été très proactif sur la chose, en disant euh, « c'est exactement ce qu'il faut faire ». Euh, et on revient à la conversation qu'on a eue, toi et moi, il y, a, il y a deux semaines ou même la semaine dernière sur, sur la vie privée. Et on, on remarquait qu'il y a un écart entre l'esprit du RGPD et l'application du RGPD. Et notamment, on remarquait que en, en ce moment, il y a un grand débat en France sur le bouton « tout refuser », sur la symétrie entre la capacité d'accepter un traitement ou de refuser un traitement de données personnelles. Euh, notamment, on le voit avec les CMP, donc ces petites fenêtres là qui apparaissent sur tous les sites web, mmh. où il y a encore aujourd'hui beaucoup de sites web qui jouent pas le jeu, alors que la CNIL a dit qu'à partir du 1er avril... Euh, ils arrêtaient de jouer et ils allaient taper sur les doigts. Euh, et on voit encore aujourd'hui euh, des gens qui euh, refusent d'avoir cette symétrie entre le bouton tout accepté et le bouton tout refusé en arguant que ce n'est pas super clair. Alors qu'en fait, c'est clair depuis le premier jour. Oui. C'est à tel point clair depuis le premier jour que chez Mac Génération, dont je suis le Digital Policy Officer, on le fait depuis le premier jour. Mm. Et on s'est arrêté seulement quelques mois cet été en changeant de solution, euh, le temps de pouvoir euh, voir comment la solution fonctionnait. Donc il n'y avait pas de débat là-dessus. Il n'y a tellement pas de débat que dans plusieurs pays européens, la justice s'est prononcée. En, en Allemagne, l'an dernier, euh, les plus hautes instances judiciaires se sont prononcées et ont rappelé qu'il euh, <rire> n'y avait pas de débat. Et on... Il y a un devoir d'information, de... le, 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 le consentement libre, euh, bah, ça veut dire qu'on ne peut pas te forcer la main, donc euh, il y a forcément une symétrie entre tout accepter et tout refuser. Et la CNIL dit exactement la même chose. Mais les gens ne jouent pas le jeu. Et donc il y a un écart entre la théorie et la pratique. Et on se demandait si c'est si quelque part Apple était pas en train de combler cet écart entre la théorie et la pratique, et de dire non c'est bon, les lois sont défaillantes, les réglementations sont défaillantes, et eh ben nous on va y aller. Mm. Et on va faire le boulot à la place de la Commission européenne, on va le faire le boulot à la place de la Californie, parce que la Californie a un mécanisme assez similaire au RGPD, on va faire le boulot à la place des gouvernements. Mm. Après tout, on, a, euh, le, le, on, <rire> on vient d'annoncer nos résultats trimestriels, on a euh, l'argent la, d'un gouvernement, donc pourquoi pas oui, de
1: plusieurs si on veut calculer comme ça. Mais bon, oui.
0: <rire> et et c'est marrant parce qu'ils sont en train de couper l'herbe sous le pied du, règle, du, du, du régulateur. On vient les emmerder pour des questions de vie privée et ils vident le débat. Et quand tu parles de vie privée, il y a encore eu des auditions devant le Sénat américain. Tu as Facebook, tu as Twitter, tu as Google, tu as Facebook. Apple n'est pas là. <rire> ils ont vidé le débat, quoi. Mmh, mmh. Et ils ont pris, ils ont fait des choix à la place des gouvernements. Mmh et à une échelle, quand on parle d'Apple, à l'échelle d'un milliard et demi de personnes sur la planète. Quoi. Donc on est sur une espèce d'instance euh, supra-gouvernementale. Je trouve ça fantastique en pratique, parce que je pense que toutes ces mesures sont très bienvenues. Oui. Euh, je trouve ça euh, perturbant et effrayant en pratique. Quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est littéralement voir un, un géant arriver dans ton potager et t'aider à planter tes... Tu tes... es content, quoi, mais tu te dis <rire> un peu de travers et tu meurs, quoi.
0: C'est ça, c'est que tu veux planter un champ de maïs et puis tu as, euh, as Monsanto qui arrive en disant tiens, je vais t'aider, mais euh, au fait, tu vas planter du blé. <rire> c'est pas mal. Hein ouais. Et on en, on en parlait avec, euh, avec la question environnementale il y a quelques semaines. Il y a... De la même manière que sur la question environnementale, tu commences à avoir la tentation du greenwashing. Et que...
1: Bien sûr. Et c'est presque ah. étonnant qu'ils aient résisté autant de temps, je veux dire aussi, dans un sens.
0: C'est ça, et, en, et en, là où c'est difficile, c'est que... Je veux pas leur enlever tout ce qu'ils ont fait. Mmh, c'est mmh. la boîte qui a le plus vite avancé sur ces sujets-là, qui a avancé le plus fort, et c'est peut-être la seule boîte qui est capable de respecter les objectifs qu'on voudrait s'imposer pour 2030. En même temps, tu commences à les voir euh, s'arranger avec des mécanismes de compensation, avec euh, on va aller planter des forêts, des choses comme ça, enfin, des choses qui ne marchent pas, quoi, qui ont, dont mmh. on sait qu'elles ne marchent pas et dont on sait qu'elles auront, des, des, voire dans certains cas, des effets délétères à, à long terme.
1: Quand j'étais euh, en magasin déjà, euh, chez Apple, on en parlait déjà, du ce côté, euh, les magasins sont alimentés à l'énergie renouvelable 100%. Bon, voilà. Et c'est évidemment du flanc, parce que ben, en fait, c'est compensé. Ce n'est pas une alimentation qui vient des, des ressources, enfin des sources d'énergie propres. Euh, donc c'est une tendance qui est venue, j'ai l'impression, ce greenwashing en tout cas, est là depuis le début, en fait. De manière un peu... Euh, pff, pas larvée, parce que bon, c'est quand même assez manifeste, mais... Euh... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est jamais vraiment retiré, plutôt que quelque
0: chose qui est apparu. Disons que c'était plus facile de dire au tout début, on va faire du 100% énergie renouvelable et où ça a très longtemps été le cas et où il n'y avait pas de compensation pendant très longtemps. Et où mmh. c'était vraiment, on va euh, soit avoir des mécanismes, alors pas de compensation, mais des mécanismes où euh, on, va on va réserver une partie de la production de certains fournisseurs d'électricité locaux. Donc par exemple, si on est au Canada... On va acheter une partie de la production d'Hydro Québec et donc là on est sûr que c'est du 100% renouvelable etc., etc On va planter des centrales solaires, on va planter des, des centrales éoliennes. Et parmi les plus grandes centrales éoliennes ou solaires de la planète, ce sont des centrales qui sont opérées par Apple et qui parfois sont d'ailleurs euh, qui, 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 qui sont d'ailleurs surdimensionnées oui, et où l'idée oui. c'est non seulement ils ont payé pour eux, mais ils ont payé pour que le, les trois quatre patelins à côté euh, en profitent. Mmh. Mais où maintenant, en fait, ils arrivent au bout de cette logique-là, et où euh, <rire> ils grossissent plus vite que ce qu'ils sont capables de planter, et, euh, et donc, bah, au lieu de planter des éoliennes et de planter des, des panneaux photo photovoltaïques, ils plantent des forêts. Euh, et ils achètent des certificats de compensation. Et donc là, on est dans, dans un peu du bullshit, quoi. c'est des choses, ça marche pas. quoi. Et j'ai l'impression que sur la transparence et sur la confidentialité, bah, on arrive aussi un peu à la fin d'un cycle, cest à on est allé tellement loin mmh. que là, on n'est plus seulement dans le truc euh, « on va protéger le consommateur », on est aussi dans au passage, on va aller emmerder Facebook et Google.
1: Oui, oui, oui. Il y a un peu de vois dans l'utilité agréable l'agréable dans la démarche. <rire> euh... Moi, ce qui m'interroge aussi un petit peu, c'est ce terme euh, transparency dans, dans, dans le ATT. Parce que, mine de rien, euh, c'est pas tout à fait ce que j'aurais utilisé comme. C'est pas vraiment le concept, en fait. Je,
0: je sais pas ce qui est transparent dans une énième boîte de dialogue. Parce que maintenant, tu ouvres une app, on te pose 12 questions. Oui. Les 12, les 12 boîtes de dialogue sont exactement les mêmes. C'est mmh. complètement cryptique. Mmh. Certes, le développeur peut ajouter un petit, méta, un petit message, mais il n'a pas la place pour mettre grand-chose. Donc, à la <rire> fin, je ne suis pas sûr que ce soit très transparent. Et à la fin, je ne suis pas sûr que le développeur... Parce qu'il y, y a des usages légitimes des données privées. Oui, tout à fait, oui. Et il ouais. y a ouais. des gens qui veulent donner leurs données privées, par ailleurs. Enfin... Oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. je... Facebook, au bout d'un moment, le deal il est quand même relativement clair. Oui. Je pas de compte Facebook. J'aime pas Facebook, mais le deal est relativement clair, quoi. Et tu t'attends en installant l'application Facebook, donner ton premier nez, quoi. Mmh.
1: Le, le fait... deuxième aussi dans le message, mais bon, oui.
0: <rire> Voir le deuxième et leurs enfants, tout ça en lettres de sang. Enfin. <rire> et quelque part, cette boîte, de... cette boîte de dialogue, oui, elle est, elle est plus opuscante que transparente, quoi. Euh... Ouais. Et je suis pas sûr qu'opuscante soit un mot français, mais peu importe. Non, mais j'aime bien. Ça sonne bien. Donc ouais, je suis pas sûr que ce soit très transparent. Mais tu prenais un exemple, il y a quelques semaines, dans une conversation dans laquelle on n'avait pas mis un micro entre nous deux, euh, où ça te rappelait Flash. Oui. Mais où c'est ça, quoi C'est Comme tu sais, on joue l'utile à l'agréable, quoi. On, non seulement c'est utile pour notre plateforme, mais en plus, on se permet de mettre, euh, de mettre une baffe à un concurrent, quoi. C'est ça, c'est ça.
1: Et... Évidemment, ça pose moins d'interrogations euh, quand on parle d'une petite société euh, de dix personnes, mais... Quand on parle de cette puissance mondiale euh, qui est à l'échelle d'un gouvernement, qui a la, la force de frappe de plusieurs gouvernements, en fait, par la de force des choses parce qu'elle ce, ce, est, elle est sur toute, toute la planète, toute la planète pardon. et, euh, et qu'elle qu est sur autant de produits, euh, ouais, c'est tellement facile, en fait, même mon nom du bien de faire... Enfin, comme on dit, hein, l'enfer n'est pas avec de bonnes intentions. Je veux dire, c'est évident qu'il y, y a déjà des moments où... Euh, Certaines décisions d'Apple euh, pour la réparation, par exemple, des produits euh, posent problème. Et euh, ils ont des bonnes raisons, soit dans leur logique, de, 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 de faire ainsi, d'agir ainsi. Mmh. Mais ouais. le,
0: le petit truc gênant, c'est qu'ils s'en vantent. Oh, J'aime beaucoup ce que tu dis.
1: <rire> je vais placer. Je, tu sais ce que tu sais que je vais le dire, mais je, je vais le dire quand même. Le bien ne fait pas de bruit. Et le bruit ne fait pas de bien, n'est-ce pas mon, mon grand ami François de Sales. <rire> C'est effectivement ce qui me gêne le plus, et tu as mis le doigt dessus, merci beaucoup. C'est cette position de chevalier le blanc. Ouais. Uh -huh. ouais. Et pour tout d'ailleurs, que ce soit. C'est très in your face, pour le dire en français. C'est. Euh... <rire> C'est le... 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 la transparence, bon, qui n'en est pas une. C'est l'environnement qui. Bon, d'accord. C'est le féminisme, c'est euh, l'inclusion, c'est tout ce genre de choses. Même le fait d'avoir fait une, une Apple Watch, tu vois, par exemple, de Black Lives, enfin de Black Union, interroge dans un sens, tu vois. On voit l'intention le, 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 positive derrière. Mais concrètement, est-ce que c'est positif
0: Tout cela est très bien. Tout cela ouais. doit être salué. Encore une fois, il ne faut pas leur enlever tout ça. Ouais. Mais ils s'en vantent. Et donc, ils ont une capacité à transformer un bien en cynisme pur. Et le cynisme, c'est pas bien, c'est mal. Tim Cook dit que le cynisme est un cancer. Et pourtant, c'est le mec le plus cynique de la planète. Encore une fois, je ne doute pas de ce que raconte Tim Cook sur son expérience de gamin dans le Sud ultra raciste. Je ne doute pas de son expérience de PDG, enfin de, de directeur général, de la plus grande entreprise de la planète, ouvertement homosexuel, je ne doute pas de son engagement pour le développement durable et le futur de l'humanité. Juste petit détail, je ne doute mmh. pas de sa candeur sur tous ces sujets. Je ne doute pas de son cynisme absolu sur tous ces sujets. Les, les mmh. deux vont ensemble. <rire> au bout d'un moment, c'est quand même emmerdant. C'est pas, c'est pas des enfants de cœur quoi.
1: Non, ils l'ont jamais été, ils le seront jamais, ça c'est sûr.
0: À, à la fin, ATT, euh, trans transparence du pistage des applications, magnifique. <rire> C'est très beau ça, je ne savais pas que ça se traduisait comme ça. C'est ma traduction personnelle <rire> dans ma tête. Ah. Ah, euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. À, à, la, à la fin, cette fonction, elle fait très peu de bien aux utilisateurs, parce que Facebook l'a dit elle-même, ça ne va pas les gêner. Google a acté la fin des cookies, ils vont être capables de traquer d'une autre manière. À la fin, dans six mois, on est reparti pour la même chose. Mais pendant ces six mois, on fait perdre du temps et de l'argent à Google et Facebook, et ces six mois, pendant lesquels Apple peut continuer à avancer.
1: C'est exactement ce que je me disais sur euh, pour la RGPD, tu vois. C'est que, enfin, c'est pas, il n'y a, a, a pas de défaite du mal, tu vois. Ça n'existe pas. Euh, on s'adapte toujours. Et euh, pour la bonne et simple raison, je pense que parce que c'est pas, enfin, euh, le, le bon grain pousse avec l'ivraie, tu vois. c'est pas du l'RGPD n'est pas là pour euh... enfin la pardon a été conçu pour affronter quelque chose une entité maléfique qui est le Facebook euh, diabolique tu vois mais en fait dans la réalité c'est pas ça à la vie c'est qu'il y a des gens qui veulent aller sur Facebook et euh, il y a des entreprises qui en fait euh, font commerce honnête de données j'imagine que ça existe tu vois il n'y a pas du coup de solution monolithique en fait les monolithes, les monolithes ne marchent pas trop c'est ce que Kubrick m'a appris, tu vois. Et, et euh, du coup, euh, je trouve que c'est un peu le même, la, la même réaction, tu vois. On apporte une solution finale à, cette, euh, pro, à ce problème de vie privée. Non. Non, parce qu'en fait, à la base, déjà, le problème est plus nuancé que ça. Et la solution que vous apportez, en fait, si vous, si vous la mettez autant sur le, sur le devant de la scène, c'est peut-être qu'elle est juste, effectivement, euh, une rustine sur, sur une roue crevée. Quoi.
0: Et la crainte que j'ai, c'est qu'on donne un. Sentiment de fausse sécurité aux utilisateurs. Exact. Ouais. De la même manière avec le RGPD, où tu penses que quand tu cliques sur tout refuser, on ne te piste pas. C'est faux. C'est faux parce que le but du RGPD, ce n'est pas d'interdire l'exploitation des données personnelles. Le but du RGPD, mmh. c'est que tu saches qu'on exploite tes données personnelles. Mmh. Que tu sois informé. Mmh. Euh, et donc, un, un, un organisme qui traite des, des données personnelles, peut déclarer un intérêt légitime et peut dire « Non, non, même si tu as refusé, moi j'ai un intérêt légitime à faire certaines choses avec tes données personnelles. » Un truc tout con, hein. je suis un docteur, au bout d'un moment j'ai quand même besoin de pouvoir euh, garder dans, mes, dans, dans mon ordinateur dans dossier médical. Je, mmh. On ne peut pas faire plus privé, euh, j'ai un intérêt légitime à les garder. Tu peux dire que tu t'y opposes, au bout d'un moment ça à poser problème. Ouais. Et donc les gens cliquent sur le bouton « Tout refuser » s'imaginent qu'on ne fait rien, qu'on ne capte pas de données privées, ce qui est faux et même des gens comme nous euh, j'aime pas Google, j'aime pas Facebook donc j'essaye de pas nous transformer et quand je dis nous c'est mon entreprise j'essaye de faire en sorte que l'entreprise pour laquelle je travaille ne se transforme pas en Google ou en Facebook mais en même temps d'intérêt légitime à savoir qu'on a des lecteurs à être capable de savoir à peu près d'où ils viennent combien ils sont, cela me paraît à peu près sensé et là c'est un peu la même chose quoi. as une boîte de dialogue qui apparaît dans une application tu cliques sur refuser et tu penses que tu es protégé mmh.
1: Alors que non Comme toujours, il faut voir à qui profite le crime. Et là, c'est évidemment Apple. Parce qu'ils gagnent sur tous les tableaux. Enfin, ils ont une publicité euh, monumentale. Ils se placent dans ce rôle de chevelet blanc protecteur euh, des clients. Et euh, du coup, ils créent une confiance en plus, enfin, un sentiment de confiance dans leurs produits. Euh, ils cultivent l'image de un peu pirate de la série con Valley. Ouais, c'est bien joué, oui. Et au final, il euh, n'y a pas vraiment de solution au problème.
0: Et le truc qui est difficile, c'est que c'est bien. C'est vraiment le nœud du problème, quoi. Certes, c'est cynique. Euh, certes, c'est à la fin utilisé pour euh, de basses questions de concurrence et de basses questions euh, de triomphe d'un des GAFA sur tous les autres. Qu'est-ce que je déteste ce terme <rire> Moi aussi. Mais c'est bien. Euh, et, et donc, tu as... Euh, il y a cette difficulté à manier ces outils, à manier ces concepts quand on essaie d'expliquer. C'est qu'on ne peut pas dire que c'est mauvais, parce que ça ne l'est pas. Mais on ne peut pas dire que c'est euh, moralement, euh, moralement bon, quoi. Sans vouloir nous lancer dans des grands débats philosophiques.
1: Non, mais c'est un très bon point. Est-ce que ce n'est pas justement un peu moralement ambigu, quoi Parce que euh, euh, tu dis que c'est bien. Je pense que je vois ce que, je, je, ce que tu veux dire. La démarche est intéressante d'éduquer les gens, de permettre de réduire la collecte, de données ce genre de choses. Certes, mais la manière dont c'est fait peut rendre la chose mauvaise.
0: Pour continuer dans les, dans les métaphores religieuses, parce qu'on on y était, le, le problème de, 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 de l'arbre et ses fruits, c'est que <rire> les fruits, dans le cas présent, ne sont pas mauvais. Hmm. Hmm. Il y a un, un, un impact, encore un mot que je déteste, un impact positif à la fin.
1: On ne le sait pas encore.
0: Pour l'environnement, de, de manière générale, les fruits sont positifs, pour la confidentialité, de manière générale, etc. D'accord. Le problème, c'est que ça marche de dire qu'un un arbre pourri ne peut pas faire de bons fruits. Ça ne marche pas de dire que, euh, quand on ramasse des bons fruits, ils viennent forcément d'un bon arbre. Comme toujours, il faut voir à qui,
1: qui, qui profite le crime, en fait. sans. J'ai essayé de la refaire sans, sans, la refaire sans, tu vois, sans hésiter. Attention, t'es prêt, t'es prêt. Comme toujours, il faut... <rire> ça
0: va dans le making-of, ça. Va dans le making of, ça. Yeah. <laughs>